Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Café La Posta de hoy, 7 de diciembre. El equipo ha regresado. En minutos estará con nosotros Anderson Boscan. También espero que Doménica Vivanco y todos quienes hacemos este programa, quienes les llevamos las principales noticias a ustedes día a día. Me van a ajustar ahí. Es, es, es que subí de peso en las vacaciones. Entonces toca. Pero bueno. Quisiera arrancar este programa con una nota de pesar y un saludo importante para toda la familia eh, Bozano, la familia de mi esposa, ante el sensible fallecimiento de eh, la matriarca de la familia, de la mamá, de la abuelita de mi esposa. Un saludo para todos ellos quienes están ahora pasando un momento difícil. Ocurrió hoy a las 7 de la mañana, eh, todos muy golpeados todavía. Un saludo para toda la familia y el mensaje de cariño de parte de de mi parte y de parte de quienes hacemos eh, la posta. Vamos a arrancar con la información. Varias cosas han sucedido en el país. Les tenemos novedades. Ustedes quédense en esta transmisión porque hoy les estaremos contando cuál es uno de los planes que baraja el gobierno de Daniel Novoa para deshacerse de los funcionarios que han comenzado a ser un problema en otras funciones del Estado, en, otras, en otros poderes del Estado, los designados principalmente por él. Hoy esta información y hoy también en este espacio debía estar Wilman Terán, era uno de nuestros eh, invitados para hablar sobre el posible juicio político, sobre las novedades encontradas en el concurso para elegir a juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia, pero a última hora, sin eh, mayor explicación, Wilman Terán canceló la entrevista hace pocos eh, minutos, uh, alrededor de 7 y cuarto de la mañana. Dijo que ya no podría ser parte del de, eh, programa. Lamentamos de esto, ojalá podamos reagendar porque era importante contar con la versión del de titular del Consejo de la Judicatura. Y mientras seguimos avanzando, recordarles a todos ustedes que el mejor respaldo lo tienen junto a ECOVIS en materia tributaria. Ya saben que ellos son expertos en auditoría, contabilidad, impuestos, consultoría. Firma miembro de ECOVIS International, ECOVIS con eh, oficinas de atención en todo el país a escala nacional. Su eh, atención, y ahí están sus teléfonos, redes sociales, correo electrónico y página web para que puedan ser parte del de excelente servicio que brinda ECOVIS. La posta tiene el respaldo de ECOVIS. Vamos a mandar algunos saludos. Gabriela Dávalos, como siempre, la administradora de este chat ya está conectada. Muchísimas gracias, Dalton Novoa, por tus mensajes, por tus saludos de apoyo. Saludos cordiales, amigos de La Posta, dice Ramiro Cabrera. Buen día para el mejor equipo de, periodista, de periodistas que he visto, dice Luis Guzmán. Y el mejor equipo de periodistas no está completo hoy, porque Anderson Boscán y Mónica Velázquez están en México, en Ciudad de México, defendiendo el trabajo del Gran Padrino ante el premio de eh, la sociedad, el premio IPIS del Instituto de Prensa y Sociedad, un reconocimiento más importante al periodismo de investigación. Anderson Boscan está en México junto a Mónica Velázquez para esa función, pero se conectará vía Zoom para poder ser parte de esta transmisión. Ojo que se viene una caída de precios de petróleo, dice Eric Ericovic. Estaremos pendientes del de comportamiento del de petróleo. Ya no veo eh, mente visual, dice. Y ya estamos con Anderson Boscan. Hola, Anderson Boscan. Bienvenido a esta transmisión de Café La Posta desde eh, la Ciudad de México. Don Javier Montenegro, buenos días contigo, buenos días con la audiencia. 8 y 4 de la mañana, creo. 8 y 14 de la mañana, perdón, en territorio ecuatoriano. Me encuentro, como lo ha dicho Javier Montenegro, en Ciudad de México con... 
con Mónica Velázquez y Luis Eduardo de Banco. Estaremos eh, en los próximos días en la conferencia latinoamericana de periodismo de investigación, que es la conferencia de periodismo de investigación más importante del continente, donde los colegas investigadores de todos los países de América Latina nos reunimos para decidir cuál es el mejor trabajo de investigación del año. La selección oficial ha incluido, ha tenido la, el, el tino de incluir a El Gran Padrino, el trabajo de investigación de La Posta. Así que nada, son días emocionantes para nosotros porque es un premio que los periodistas de investigación valoramos y apreciamos mucho, muchísimo. Hemos estado ausentes porque además tuvimos que viajar hasta la ciudad de Cancún, donde de hecho gran parte del equipo de la posta participó de la conferencia, la cumbre mundial de comunicación política, que se lleva todos los años en Cancún, nosotros exponiendo un caso de estudio de comunicación y errores de comunicación del gobierno, Javi Montenegro y el RAD tras la viña con una conferencia de creatividad, pero don Javier Montenegro se ha quedado ya sin el Caribe y le ha tocado volver a ponerse al frente. Sí, lindo estuvo. Oye, yo tengo un problema, Javi. Varios, desde aquí cuento 27, pero ¿a qué te refieres? No, no, yo tengo dos problemas. Uno es que están ya en, en esa etapa invernal de Ciudad de México, entonces amanece muy tarde y se ve todo muy oscuro. Y el otro es que me he olvidado el trípode. Entonces me van a ver todo el programa así, porque... Si me pongo así, no me ven. Yo pensé que estabas como que muy, muy en confianza, muy relajado. Sí, yo es como, bueno, que se note natural. Pero le voy a decir porque en algún momento voy a tener que hacer esto. O sea, mi espalda no va a aguantar. Tú sabes que mi espalda es de viejo. Oye, sí, pero eh, lindísimo México. En efecto, estuvimos por allá en la cumbre, eh, en la COMPOL, la Cumbre Mundial de Comunicación Política, exponiendo eh, sobre creatividad nosotros, sobre el gran padrino eh, Anderson, Moni y Luis. Así que la posta también se tomó la, la cumbre. En todas partes a las que vamos tenemos que llamar la atención, si no, no somos nosotros. Y asimismo, tenemos eh, importantes recomendaciones de marcas que también son lo máximo y, y punto. Por ejemplo, Fotón. Porque ustedes sabían que ustedes pueden llegar y llamar la atención en cualquier lugar con la Fotón Tunland G7 2024. Con un bono de $3,000 dólares y a un precio insuperable de $23,990 dólares. Ese carrazo. Por $23,990 dólares. O sea, vas a llegar y vas a llamar la atención. Sí o sí. Un fotón. No, 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 o sea, sale, sale maravilloso el, el auto en cualquier, en cualquier imagen. Pero con esto, dicho esto, podemos pasar ya a la revisión de los principales hechos. Las noticias que han marcado la agenda y seguramente lo que seguirá mira, dando. Ya mi cámara. Ah, mira, ya lo lograste. Sí, yo voy a decir las cosas. Cada vez que tú hablas, yo aprovecho. Y cuando soy Nando... Entonces, estoy un rato sentado y luego me paro y trabajo. Un saludo para Nandita a la distancia. Aquí está, aquí está, está, está en el momento en el que no trabaja todavía. Ok, ya. Yeah. Cuando se pueda trabajar, le das mi saludo. <risa> Vamos a empezar. Bienvenidos todos a En Caliente. Llega a Quito, Ecuador, el show más impresionante del planeta. Diners Club presenta Roger Waters, la leyenda de Pink Floyd. Sábado 9 de diciembre, Estadio Olímpico Atahualpa, por primera y última vez en su gira de despedida. Aforos aprobados, nuevas localidades disponibles desde 35 dólares. Cómpralas en buenplan.com.es, punto de venta físico CCI. Roger Waters, es ahora o nunca. Auspician BYD, Build Your Dream, JW Marriott, Gran Comercio y Metro. 
invita a Alcaldía Metropolitana Quito Renace, una coproducción de Gemedios y Move Site Concerts. No sabes la última. A ver, vecina, cuénteme el chisme. No es ningún chisme, es una excelente noticia. Luego de 12 años en IES, compró 123 ambulancias. No le creo. Qué bueno, ya era hora de que cambien todas esas ambulancias. Vamos a contarle a todos los vecinos. En el primer semestre de 2024 llegarán 123 ambulancias al servicio de los asegurados. Atención de una y sobre ruedas. Y es a tu servicio. Gracias por seguir sumándose a esta transmisión. Como ustedes vieron, el IES ofrece la compra de ambulancias para este 2024. Ya estamos a nada. En 2024 el IES contará con 123 modernas ambulancias equipadas con tecnología de punta y personal especializado. Importantísimo para la atención de los más de 3 millones de afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Empezando con esta mención y recordándoles que estamos en plenas fiestas de Quito. Ayer fueron los 489 años de fundación, se celebraron y ayer aquí en La Posta se hizo el torneo de 40. Aprovechando que no estaba yo, lo digo públicamente, porque sabían que si yo estaba, ganaba. Entonces, como yo estaba en otra latitud, decidieron hacer el torneo y ganó por ahí un muchacho chipilazo. <ríe> un muchacho chipilazo. Sí, ah, agradezco. En el caso, el, el deportista. El, el deportista con Mateo Pinzón. Los dos son los ah, campeones de 40. Eso hay que investigarlo. Eso tiene que estar amañado. Ajá. No, no, no. Sí. Muy, muy irregular. Varias irregularidades. Estaremos investigando qué pasó en la... En la fiesta de la post. También creo que algunos de los periodistas y productores no han venido todavía al programa porque también son víctimas de lo que pasó ah. en la celebración. Ha estado, ha estado fuerte, ¿no? Sí. Hay... Ha estado fuerte la cosa, sí. Sí, ha estado sí, bastante... me dicen que hay algunos caídos. Hay varios hay algunos caídos. caídos. Exactamente. Lo pero, que... ¿Se ha roto el código 4 de la compañía? Eh, la gente no sabe qué es el código 4, pero parece que aquí tampoco, porque al parecer ya no existe. Ha sido demolido el código 4. <risa> no, demolido, fue, no fue abolido. Fue demolido, fue destruido, destrozado. Pobre código 4. Pero bueno, avancemos con información, Anderson, porque ayer el presidente de la República, Daniel Novo, hacía varios anuncios en una eh, entrevista que brindaba desde la plataforma gubernamental. Ahí, por ejemplo, hablaba del proyecto de la reforma tributaria, la reforma económica que está trabajándose en la Asamblea Nacional. Todos los días se han reunido los legisladores desde las 8 de la mañana, 8 y media de la mañana, para trabajar el documento que estaría listo el día de mañana. Veamos el primer video. ¿Pasar el proyecto? Yo creo que sí. Yo creo que en este momento ninguna bancada quiere quedar en la historia como las personas que pararon o, o trataron de parar la voluntad del pueblo de salir adelante. Ahí está, entonces él confía en que se apruebe la reforma tributaria. Nosotros estamos revisando algunos de los principales cambios que ha tenido el documento que es importante que ustedes, ustedes lo tengan al tanto, ¿no? que sepan que, eh, qué cambios se están dando en esta propuesta que ha sido calificada como parche por algunos, que ha sido criticada por otros políticos. El, el gobierno nacional le tiene bastante fe y, como les digo, se espera que este viernes se, eh, esté listo el informe para primer debate para que la primera discusión del documento sea el 10 de diciembre, es decir, el domingo. No hay tiempo que perder en la reforma tributaria Anderson Boscan. 
¿Qué están agregando, qué están quitando en esa reforma tributaria? La devolución del IVA, Novoa planteaba, por ejemplo, que eh, haya esta devolución para materiales de la construcción, para proyectos in, eh, inmobiliarios. Lo que la reforma o lo que la comisión quiere es que ninguna persona pague ese IVA para fomentar la edificación de casas. Analiza eh, entonces una devolución automática del impuesto, porque la devolución de impuestos, tú recordarás desde los bueno, sí. certificados eh, tributarios que entregaba el gobierno de Rafael Correa, sí, siempre sí, es una no, lata. No, devolver, devolver, devolver tampoco. Todos lo dejamos ahí como crédito para cuando nos toque. Exacto. Entonces... Es, 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 es raro además esa parte, porque por un lado quieres dinamizar la industria de la construcción, pero por otro lado le metes impuesto a la renta, a la venta de bienes inmuebles, que es casi, casi un impuesto a la plusvalía, ¿no? Ese es otro de los cambios, porque el impuesto a la renta eh, también está en revisión. Novoa planteaba, como tú bien dices, que todas las personas que vendan a partir de enero de 2024 sus oficinas y locales comerciales paguen el, el tributo este de la renta. La comisión quiere que no se incluya las oficinas locales de comerciales, sino que se mueva esto a, otros, eh, a otro tipo de inmuebles, como bodegas, terrenos, parqueaderos. Eh, porque actualmente esto no se, no se genera, no genera impuesto a la renta. Eh, precisamente este claro. tipo de actividades. Entonces, estos son pocos de los cambios que se están analizando, pero que eh, generan un, un, un movimiento o un efecto importante. Como vos bien dices, hay, ayudas de alguna manera al sector inmobiliario. Hay la percepción en el gobierno de que el correísmo empezó a apretar en la alianza. De hecho, había cierto malestar entre los encargados de hablar con los aliados, porque el correísmo empezaba a pedir ya cuestiones en el sistema judicial que el presidente Novoa ha dicho no está dispuesto a aceptar. Entonces empezaron a verle peros a la ley, hasta donde me pudieron informar. No sé las cuestiones puntuales, me enteraré seguramente, no sé las cuestiones puntuales que habrá pedido el correísmo, pero había un malestar importante en uno de los aliados, lo que quiere decir que el acuerdo... De acuerdo, cada semana hay que revisarlo, cada semana hay que ver si está vivo, hay que tomarle el pulso, Javi. Claro que sí. Eh, se ha ido moviendo, hay algunas novedades. Les contábamos a la gente, eh, también a la audiencia, cuando empezó esta transmisión, que el, el tema de la revisión de los funcionarios o de las autoridades designadas desde el Ejecutivo en otros poderes del Estado estaría en revisión. Se analiza incluso un decreto ejecutivo, me imagino que... Eh, de pronto tienes más detalles al respecto, pero esto dejaría sin piso a autoridades como Wilman Terán. Es decir, ya en la asamblea con el correísmo y este, esta sensación de que está apretando por algunos lados más las otras funciones del Estado, ya se comienza a poner el escenario complicado políticamente para el actual gobierno. No sé si también le ves por ahí o todavía seguimos en esta luna de miel que ha durado muy poquito hasta ahora. Hay cosas que yo creo que están complicando, de acuerdo. Por ejemplo, la notificación de Pascual del Chopo en la Embajada de Qatar tiene que haber sido recibida como un golpe duro a la moral social cristiana. Pascual claro. del Chopo fue presidente del Partido Social Cristiano por eternas memorias, hombre fuerte Jaime Nebot, y luego decidió traicionar el partido, eh, dando traición es un verbo fuerte, no quiero decir traicionar, pero le dio la espalda al Partido Social Cristiano y le dio la mano a Guillermo Lazo, algo que en el Partido Social Cristiano se tomó como una traición. A cambio de esa fidelidad, el señor Guillermo Lazo lo nombró embajador en Qatar, donde Pascual ha tenido a bien mantenerme informado de su 
de su gestión, una gestión eh, dinámica eh, sobre todo. Ok, hasta allí las cosas. El Partido Social Cristiano lo declara persona non grata, ¿no? Una vez que se da la mano con Guillermo Lazo en el momento más duro después de la, de la traición en el Parlamento. Y ahora Daniel Novoa lo ratifica, Javi. Algo que para el Partido Social Cristiano es, estás ratificando un nombre declarado persona non grata para el cargo por el que traiciona al partido, en visión del partido siempre. Claro. Aquí no hablo, no hablo por otros. Y sé que les ha caído mal porque lo siguiente que pasa después de la ratificación, adivina qué es, Javi. ¿Qué no el Partido es? Social Cristiano anuncia una fiscalización a la Embajada de Qatar. Ah. Entonces, en la agenda de fiscalización del Partido Social Cristiano, asume prioridad no fiscalizar a la cantidad de mamarrachos que nos han ido robando en los últimos meses, sino asume prioridad la Embajada de Qatar. Ergo, eh, ahí hay un, una inconformidad notoria o notable entre dos aliados, el Partido Social Cristiano y el, el presidente de la República, el movimiento oficialista de él. Por otra parte, tú tienes al Partido Social Cristiano firmando conjuntamente con Construye un juicio político a la judicatura. Es una movida un tanto inexplicable porque siempre se ha asumido que Wilman Terán es leal a los principios e intereses del Partido Social Cristiano y de la Revolución Ciudadana. Claro. Hay un distanciamiento, un quiebre con eh, la forma de conducir la, la justicia politizada de este país. Son preguntas que habrá que hacerle. Lo que pasa es que vienen acá todos y dicen, no, no, la justicia es independiente. Y así, sí, claro. <risa> y hoy, eh, como les decía... Eh... Eh, les comentaba al inicio del programa, hoy estaba confirmado aquí Wilman Terán precisamente para eh, responder a estas inquietudes, ha cancelado a las 7 y cuarto de la mañana por eh, agenda y reuniones que no podía postergar, nos ha dicho. Y estaremos a las 9 de la mañana eh, conversando con Viviana Veloz, quien de parte del correísmo ha sido sí. quien está impulsando esta, esta iniciativa de eh, fiscalizar, de revisar los actos de eh, Wilman Terán y del Consejo de la Judicatura en diferentes actividades. Una de ellas, por ejemplo, el concurso para la designación de nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia. También mencionarles... Es uno de los espacios más interesantes para el correísmo, ¿no? La renovación de la Corte Nacional de Justicia, que es la que tiene que ir a un posible o presunto proceso de revisión de en la el momento en que el correísmo quiera llevar su ya sentencia ejecutoria por el caso Sobornos a una revisión en Corte Nacional de Justicia. Claro, ese, ese ha sido uno de los pedidos o de los puntos, ¿no? Porque recordemos que el correísmo fue muy claro al decir que no buscaban amnistía para Rafael Correa. Él no quiere que se le perdone, sino él quiere que en tribunales se diga que lo decidido, lo sentenciado, no fue eh, lo correcto, no estuvo bien y ser declarado inocente. Y para eso necesitas jueces en la Corte Nacional de Justicia. Así que la lectura de, de lo que pasa es mucho más grave y mucho más compleja de lo que parece. Lo que no es complejo, Anderson Boscan, es que si tienes capital para emprender, puedes estar tranquilo porque el Digital Certificate Regen de Blue Castle es la solución para ti. Porque tu negocio puede crecer sin préstamos ni deudas, sino con inversiones importantes. Blue Castle te ofrece diferentes montos y plazos perfectos para tu bolsillo. Los puedes contactar en www.bluecastleventures.ca o vía WhatsApp a, mucha atención, el 098-469-4493. Avanzando con más noticias y con más recomendaciones, solo decirles que hay una, una recomendación 
hay un mensaje que tiene que darse el día de hoy importantísimo. Porque próximamente, pilas de ustedes, esto es súper importante. Ustedes saben que el 11 y el 12 de diciembre son días fundamentales para esta empresa y yo creo que para el país por la información que se va a revelar. Pero próximamente llega a Rappi el gran padrino, el libro que narra la historia de cómo una investigación expuso la narcopolítica, tumbó a un gobierno y puso en peligro incluso la vida de los periodistas que se desarrollaron esta investigación. Anderson Boscan y Mónica Velázquez han escrito el libro, este libro importantísimo, el libro más importante del periodismo de los últimos tiempos. Si estás en Quito, lo puedes pedir desde mañana, pilas, desde mañana, en, lo puedes pedir desde ya, desde el 12 de diciembre, no mañana, desde el 12 de diciembre, mañana sería, sí, ¿quién va a trabajar? Va a decir, el lunes. Sí, ¿Quién, ¿quién va a trabajar en, sí. en, en, en feriado? Pero lo puedes pedir mañana de pechar? Claro. Yo, yo voy a comenzar a entregar los libros de El Gran Padrino. Oye, esto de entregar libros a por Rappi me parece una maravilla. Nos emociona mucho. Esto es algo que no podíamos anunciarle hasta que estuviera todo finiquitado. Pero hemos cerrado ya la alianza con Rappi. Será uno de los canales exclusivos de distribución de El Gran Padrino, el libro del Gran Padrino. Nos emociona mucho porque creemos que va a revolucionar la forma en la que se venden los libros. Quiero decir, hoy tú puedes meterte en una librería y comprar en línea, sí, pero hacerlo por rápido, donde pides tu encebollado, donde pides tu bandeja paisa, lo que sea que te comas, eh, pues de verdad es un alivio. Rapidender, conoce tu casa, lo vas a poder pedir en Quito, Guayaquil, Cuenca y San Borondón para iniciar, iremos ampliando los puntos de venta conforme eh, podamos, pero para iniciar Quito, Guayaquil, Cuenca y San Borondón. Si no te aparece eh, disponible en Rappi porque tu zona está muy lejos o por lo que sea, desde el lunes te ponemos el número de WhatsApp de la posta con el que vas a poder hacer eh, el pedido por WhatsApp y te va a llegar igual a la puerta de tu casa por un servicio de, de paquetería. Importantísimo, ¿ah? Sí. ¿eh? ¿Cuánto cuesta el libro? Maravilla. 20 dólares, ¿no? No sé, el autor que nos diga cuánto cuesta. No, es que a mí me han informado de las cosas. Es que la versión digital vale 13,99. Sí. El libro físico vale 20 dólares. Eh, si te lo tiene que enviar la posta hasta cualquier ciudad del Ecuador, que no sea Quito, Guayaquil o Cuenca, eh, pagas adicional el envío, que creo que son 2 dólares o así. Eh, entiendo que arrancaremos la primera semana con un descuento importante en Rappi para impulsar ese canal de ventas. Así que es, es un orgullo para nosotros presentar el libro de Gran Padrino desde el próximo lunes o martes, desde el 11 o desde el 12, Javi. Me parece que es desde el lunes ya, desde el 11 de diciembre. Desde el 11 de diciembre a la venta en todo territorio ecuatoriano. Importantísimo. Okay, maravilloso. Una, una pieza fundamental de la historia del periodismo y de la historia de la política nacional. Yo ya, como te dije, pude acabar ya de leer el libro... Y, y claro, hay elementos que eh, la ciudadanía no conoce, hay elementos que la verdad ni yo conocía. Eh, Eso te va a decir. Ajá, entonces, hay cosas que ni, ni, ni en la redacción se conocían. Que eh, son importantes y que seguramente eh, contribuirán muchísimo al aporte de la historia del país y de la historia de la política ecuatoriana. Pasando con más noticias, decirles que en las entrevistas, o en la entrevista que dio el presidente Daniel Novoa ayer, también habló de la crisis carcelaria. Vamos a ver el segundo video donde explica qué, eh, qué se está haciendo para los centros de rehabilitación social. Gobierno de las bandas criminales dentro de las cárceles. ¿Se cambia eso de alguna manera, señor claro. presidente? ¿Cómo? 
Hay un plan, un plan bonito. No se lo cuente a Fito no, todavía. No me lo va a contar. No se lo cuente a Fito todavía. Bueno. Pero dentro de la misma segmentación se tiene que separar. Lo que sí le puedo decir es que ya el, la penitenciaría litoral va a dejar de parecerse más al quicentro y, y pues va a aparecer un centro de rehabilitación. Con el seguridades pro, para el problema para el central. El problema central está en la penitenciaría litoral. Es decir, <coughs> la declaración del presidente llama la atención desde la forma hasta el fondo, ¿no? Eh, sí, claro. Hay un plan bonito. Bueno, no sé si el Quicentro le gusta la declaración del presidente, por ejemplo. Claro. Un saludo para mis amigos del Quicentro, que espero que no se parecen nada. ¿Ah? <risa> para nada, pero para nada. Claro, a lo mejor el Albán Borja. Ah, yo no conozco ese centro comercial. Tú, tú no conoces, no entiendes el chiste, ese es un chiste para Guayacos. ¿Cuál es el centro comercial en el que todos se pierden? El Albán Borja. Ah, es ese. Sí, sí, eso es lo único sí, que he oído. Sí, sí. Absolutamente todos tienen una historia de, de haberse perdido en, en ese centro comercial. A ver, el fondo de la declaración del presidente Javi, hay cosas que evidentemente no cuenta, como que se prepara una gran reestructuración de la penitenciaría, se tiene visto eh, hacerlo en menor tiempo que Bukele. Bukele logra en nueve meses. Eh, entiendo que el presidente le ha pedido a su equipo hacerlo en menos tiempo que Bukele. O sea, redimensionar una mega cárcel para 12.000 personas como la penitenciaría en ocho meses eh, si es posible o nueve meses si es posible que sería un primer golpe de efecto importante claro. que pueda mostrar y exhibir en su propio gobierno va a ser un gobierno de apenas un año ocho meses y sin lugar a dudas el tema eh, de las victorias rápidas que se hablaba te acordarás vos cuando decíamos Novoa necesita tener estos triunfos rápidos, estos triunfos que le permitan ganar la aceptación, mantener la aceptación de la ciudadanía, sin lugar a dudas de una infraestructura con estas características, sí. redimensionar esto pondría, eh, pondría ojo en que en efecto se está realizando el trabajo. Vamos ya a pasar, tenemos más noticias, pero ya tenemos a nuestro primer entrevistado conectado. Luego seguiremos con la revisión de los principales hechos. Hay noticias, hay novedades como la salida del presidente Guillermo Lazo del país que analizar, he conversado con algunos de sus exsecretarios para saber qué eh, sucederá, si va a volver, si no va a volver. Todo esto lo estaremos analizando más adelante, pero ahora es tiempo de pasar con nuestra segunda entrevista. Y ustedes saben que las entrevistas llegan gracias a diferentes marcas que hacen esto posible. Por ejemplo... Tenemos a la curtiduría Tunguragua, porque si a ustedes les gusta tener el mejor cuero para todas sus actividades, para toda su vestimenta, para sus zapatos, ya saben que la curtiduría Tunguragua es la empresa de producción de cuero más pro del país, la única con planta de tratamiento de aguas residuales y certificación internacional LWG, lo que garantiza su responsabilidad ética y compromiso con el medio ambiente. Y pilas, porque la curtiduría Tunguragua trabaja con materiales sustentables y sostenibles protegiendo el planeta. También, antes de pasar a la entrevista, solo recordarles que nuestros entrevistados, al menos los que vienen presencialmente, tienen la facilidad y tienen la ventaja de sentarse en el comodísimo sillón renaciente que ofrece más de 30 colores para elegir. Su interior es de poliuretano de alta calidad y su tapiz es de cuero cuero. La primera entrevista para mala fortuna de nuestro primer entrevistado es vía Zoom, así que no va a sentir la comodidad del renaciente, pero ya está conectado con nosotros Dalo Bucarán. Bienvenidos todos a las entrevistas en Café La Posta. En 2023, a Quito lo celebramos con arte, cultura y tradición. Vamos a zapatear, cantar y aplaudir con pregones, desfiles, chicha con corbatín, homenajes, mascarada nocturna, festivales, orquestas y la serenata quiteña. 
489 años de ser la ciudad más linda del mundo. Para más información ingresa a quitocultura.com Vamos a pasar ya entonces con la primera entrevista. Se trata de eh, Dalo Bucaram, el abogado, analizando un poco la situación del país y también incluso su futuro político. Anderson Boscan inicia la entrevista. Oh, tuvimos un problema de conexión. Pero vamos a poner entonces en pantalla a, a Dalo Bucaram. Eh, y agradecerle, agradecerle, Dalo, por esta entrevista. Conversamos hace poco eh, de algunos temas importantes. Eh, recuerdo que era el caso Caviedes y de pronto arrancar por ahí, ¿no? Eh, tú, la última vez que conversamos, tenías pendiente una conversación con él para ver qué acciones se podían seguir posteriormente, si es que cabía, si es que eh, daba o ese era el caso. Ya ha pasado el tiempo, ya ha pasado alrededor de un mes. ¿Qué ha decidido o qué, se, qué viene en el caso de Jaime Iván Caviedes? No tengo sonido de... Ah, estás muteado, Dalo. Perdón, perdón. Buenos días, un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan por la señal de la posta. Eh, honestamente, como te lo expresé en aquella ocasión, no, no, no existía por parte de, de Iván un sentimiento de, de venganza, ni mucho menos, sino que asimiló el hecho como, como un caso desafortunado en el que miembros de la policía hicieron un uso excesivo de la fuerza y, y, de, y creo que lo dejó ahí. Sin embargo, Fiscalía ha seguido eh, investigando el tema, hay un proceso abierto por ello y, y tendrá que irse derivando y demostrando a través de este proceso de investigación previa eh, finalmente lo que la justicia determine. Pero por parte de él no hay ningún deseo de, de tomar acciones, ni mucho menos, al menos por el momento. Antes de pasar a los temas políticos, que claro, son los fuertes de este programa, me parece importante Federación Postera, que es nuestro medio de comunicación deportivo, eh, ha revelado, ha tenido y ha dado seguimiento también a otros temas sobre eh, equipos como Libertad, como Cumbayá Fútbol Club. Eh, tú, que tienes un, un corazón de, de futbolero, ¿cómo ves todas estas alternativas, estos problemas, estas denuncias de amaños de partidos, Dentro del fútbol ecuatoriano manchando el deporte y poniendo en riesgo incluso a equipos que van a descender o que están descendiendo por irregularidades, no en la cancha, sino en el manejo por parte de las autoridades y los dirigentes deportivos. Lamentable, lamentable porque por un lado hay la necesidad de la industria del fútbol de generar eh, recursos a través eh, de esta posibilidad que sucede en todo el mundo. Que, que es el tema de, de los pronósticos deportivos, como le llamo, pero se presta también para este tipo de, de acciones que manchan eh, este hermoso deporte que es el fútbol. Eh, sin embargo, yo soy enemigo de legislar por casos aislados y, y este país es experto en querer legislar contra y no en pro de lo que la sociedad necesita. O sea, aquí se hacen reglamentos electorales en contra de un hombre, se hacen leyes de cualquier índole, leyes penales en contra de un individuo, y al final esas cosas rebotan 
y creo que algo similar puede terminar sucediendo en el tema del fútbol. Tú hoy sabes cómo algo inicia, pero no sabes cómo termina. Y por eso nosotros intentamos mantener una posición más cautelosa y ver cómo se van desarrollando todos estos temas al interior de, de los congresos del fútbol. ¿no? La, la alternativa, también hay, no sé qué tanto estés al tema, un poco para, eh, tanto estés del tema, un poco para revisar todos los hechos futbolísticos. El Nacional, por ejemplo, no se pudo, eh, no pudo tener la, la directiva que se esperaba o que esperaba una parte por algunas observaciones en el Barcelona, la presidencia se designó sin la votación de los socios, pese a que no juzgamos lo general. ¿Tú sí crees que estos hechos aislados le hacen daño al deporte, le afectan y son graves o son sucesos que se pueden superar sin eh, generar una afectación a quizás una de las pocas, sino la única satisfacción que tenemos los ecuatorianos todos los fines de semana? Mira, yo creo que las leyes están para cumplirlas, nos guste o no nos guste. Y cualquier club, cualquier directiva que haya incumplido la normativa que rige al deporte ecuatoriano, que es el Código del Deporte, si es que no fue electa bajo esos parámetros, tiene que cumplir con lo que dice la ley, o sea, con lo que la ley estipula. Yo no voy a hacer eh, valoraciones sobre si un club lo hizo bien o lo hizo mal, porque... Eh, no he participado de esos procesos electorales, pero eh, sin duda si hay una normativa que cumplir, todos tenemos que cumplirla. No puede nadie saltarse aquello y para eso está el ente regulador, que en este caso es el Ministerio del Deporte, que tendrá que definir quiénes cumplieron y quiénes no han cumplido con la norma. Ahora sí, pasando ya al tema político, que es el tema fuerte de, eh, de este programa, de este medio de comunicación en general, Hemos eh, tenido ya un gobierno que comienza a dar sus primeras señales de trabajo, una reforma tributaria, anuncios sobre plan de seguridad, acuerdos legislativos entre la alianza de Daniel Novoa, el Partido Social Cristiano y eh, la Revolución Ciudadana. Tu lectura como ex legislador, como político en general, ¿cómo ves el, los primeros, las primeras semanas, los primeros días del gobierno de Novoa y del acuerdo eh, de tres movimientos políticos? A ver, en, en un inicio, eh, en cuanto a la parte política, y lo he dicho públicamente, yo celebro la decisión del presidente Novoa de tener la capacidad política de gestionar este tipo de acuerdos, de alianzas, que le permitan en el cortísimo tiempo que va a gobernar el país, tener algo de gobernabilidad. Eh, tanto Moreno como Lazo fueron incapaces de gestionar una estabilidad política desde el poder legislativo en un país democrático y después salieron a decir que no habían podido implementar sus políticas de gobierno producto de estar en un constante enfrentamiento con la Asamblea. Ecuador decide por una opción distinta, por una propuesta que dice eh, querer un nuevo Ecuador y cuando el presidente desde mi óptica netamente política, hace lo correcto y gestiona esta mayoría para poder implementar sus proyectos, entonces vienen los cachiporreros de la agenda del odio de ciertos medios de comunicación a criticar absolutamente todo desde el ínfimo mundo del X, anteriormente Twitter, y pretender desestabilizar o dirigir al gobierno bajo sus antojos y deseos personales. Yo creo que en eso el presidente Novoa ha acertado en no escuchar 
a estos odiadores que destruyeron finalmente tanto el gobierno de Moreno como el de Lazo y que definitivamente han demostrado su fracaso no solo en la esfera política sino económica cuando hemos visto pues que el país ha retrocedido abismalmente y nos tienen en una situación eh, realmente que hace honor a aquellos zapatitos rojos, nos tienen en una situación de, de sangre al Ecuador, tienen una situación de pobreza absoluta, tienen una situación de, de, de caos total en los centros penitenciarios, y, ellos, y, y esto tiene que corregirse, y la forma de hacerlo es con estabilidad política, con gobernabilidad, para después, con las leyes que tú redactes, que el pueblo evalúe si tenías la razón o no, en los proyectos que has presentado a la Asamblea Nacional. El, antes de pasarle la palabra a Anderson Boscan, solo una inquietud adicional. Como abogado, como ex asambleísta y como ciudadano, se habla de un juicio político en contra de Wilman Terán, del presidente del titular del Consejo de la Judicatura. El manejo de la justicia en general, en los últimos años sobre todo, ¿Te deja esa sensación de que es necesaria una fiscalización al ente de, al, al Consejo de la Judicatura? Quizás hasta desaparecer el Consejo de la Judicatura por las funciones que ha tenido, por lo que ha hecho históricamente en el país. ¿Cómo es tu apreciación desde las aristas que tú tienes? Como te digo, abogado, político y un ciudadano viendo cómo funciona la justicia en el Ecuador. A ver, yo al igual que, que ustedes incluso, he sido víctima de lo que representa... Eh, más que la politización de la justicia, la judicialización de la política. Y definitivamente, pues, en materia de justicia, eh, creo que todos los ciudadanos coincidimos que Ecuador necesita un cambio profundo, un cambio radical, que para mí va más allá de una institución. Y es en sí, en cuanto a la preparación de jueces, de fiscales, que... Muchas veces dejan mucho que desear. Todos los ciudadanos, de acuerdo al artículo 426 de la Constitución, estamos obligados a cumplir y hacer cumplir la Constitución, principalmente los servidores públicos. Y poder observar fiscales o jueces que no tienen un conocimiento mínimo de lo que la Constitución garantiza a los ciudadanos es realmente lamentable. Entonces, creo que todo proceso en el que eh, podamos analizar y debatir sobre un problema que tiene el país, que en este caso es la justicia, le va a dar la oportunidad a los funcionarios de demostrar lo bien que lo están haciendo y a los interpelantes eh, de evidenciar por qué emprenden un juicio político, eh, cuáles son las pruebas que tienen para llegar a la destitución de un funcionario. Y creo que no hay, tenerle, no hay que tenerle temor a eso. Creo que todo funcionario que sepa que está haciendo bien las cosas, si es llamado a juicio político, pues tendrá la oportunidad de evidenciar que lo que dicen es falso y que el país vea en vivo cuáles son sus argumentos para demostrar que está haciendo bien su trabajo y que no se está prestando para persecuciones políticas o para la corrupción de la justicia. Le voy a dar paso a Anderson Boscan, que tiene más inquietudes. Eh, Dalo, muchas gracias por esta entrevista. Anderson. Gracias. Estás muteado, creo, Anderson. Sí, está muteado. Anderson. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Dalo, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto verte. Igualmente, Anderson, ¿cómo vas? Bien, oye, escuchando esto último, se parece mucho al discurso del correísmo para argumentar a favor de la necesidad de llevar a juicio político a la fiscal general. Puntualmente por ese juicio, 
hay una gran división en la opinión pública, los que creen que la fiscal no debe ser llevada a juicio político porque representa la lucha contra la impunidad y los que creen que debe ser llevada a juicio político porque representa la persecución política. ¿De qué lado estás tú? Yo estoy de un lado objetivo, eh, repito lo que, lo que dije anteriormente, creo que un juicio político le da la oportunidad al funcionario de evidenciar su gestión y a sus detractores de mostrar con pruebas los errores que éste ha cometido en el cumplimiento de sus funciones. Eh, a mí me gustaría ver las pruebas que hay, a mí me gustaría escuchar a los interpelantes explicar por qué quieren el juicio político a la fiscal y personalmente creo que ella no debería de tenerle temor a eso porque además eh, se ha jactado de tener un gran respaldo dentro de la clase política. Entonces, si políticamente se va a decidir en base a las pruebas que van a presentar sus interpelantes, seguramente le irá muy bien y no va a tener problema en vencer este juicio político, pero eh, creo que nadie está por encima de la ley. Creo que ni el camino es perseguir a los funcionarios que buscan hacer cumplir la ley, ni el camino es tampoco eh, blindar a los funcionarios que se entregan a los Estados Unidos e imponen esa agenda de persecución contra nadie. Entonces yo creo que objetivamente sería saludable para el país que se evidencie si realmente ha existido una persecución política o no. Y creo que nadie debe de tenerle temor a eso. Y, y pues veremos cuál va a ser el rol de la Asamblea. A ver, si mañana un ciudadano eh, se dice que ha cometido una ilegalidad, que ha violado no. la ley, el ciudadano no puede decir, no, mira, ellos me respaldan y por ende yo no tengo que ir a juicio. Tiene que demostrar en juicio que lo que le imputan es falso y sí. sus antes tienen que destruir su estado de inocencia y demostrar que es culpable. Entonces, okay. no, veo, no veo por qué tenerle temor a eso. Déjame volver al, al Ejecutivo. Te escuché alabar la capacidad de llegar a un acuerdo de las fuerzas políticas, algo que efectivamente fue la piedra en el zapato que tuvieron Moreno y Lazo, que no contaban con mayoría propia en la Asamblea. Si no hay una mayoría propia, hay que construirla. Hoy Daniel Novas ha construido una eh, con el pacto, que no le llaman pacto, sino eh, cualquier otra palabra. Eh, la cosa es, ¿esto lo ves duradero? Porque empiezan las primeras fricciones que no necesariamente pueden llevar a un rompimiento, pero tú ves la madurez política en nuestra fuerza como para sostener esto cuatro, cinco, seis, siete meses, ojalá y todo el gobierno. Complejo, es complejo porque ya estamos eh, muy cerca. De, de que venga un nuevo proceso electoral, sabemos la anticipación con la que las organizaciones políticas buscan eh, imponer sus agendas, sus proyectos, su visión de gobierno o del país y creo que definitivamente la política es el arte de hacer lo posible, creo que el gobierno ha intentado hacer lo posible para tener gobernabilidad y eso hay que reconocerlo, pero va a ser muy complicado que estas tres tendencias políticas puedan entenderse uh -huh. hasta, hasta que venga el nuevo proceso electoral, sencillamente porque tienen intereses particulares, tienen intereses propios y van a chocar en algún momento. Seguramente quienes hoy respaldan al gobierno mañana se pasarán a la oposición 
para tener un discurso que en campaña les sirva para poder enfrentarlo y, y va a ser muy complicado que, que esa mayoría se mantenga estable. Sin embargo, creo que el gobierno tiene que hacer los esfuerzos necesarios para mantenerla dentro de lo posible y la mayor cantidad de tiempo para aprobar las leyes que necesita, para aprobar la consulta popular que ha propuesto al país como vía de solución. Entonces, en la parte política creo que el gobierno está haciendo lo correcto. Creo que en la parte económica hay que ser más profundos. Una reforma tributaria como las dos que hizo Moreno o como la, 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 la que hizo Lazo, eh, creo que se queda a medias. No digo que no pueda ayudarte en algo, pero creo que no resuelve el fondo del problema, que es un cambio rotundo en cuanto al manejo de la política económica en el Ecuador, analizar cuáles son los sectores que, que se han aprovechado de una posición de poder para enriquecer a los suyos, como es el tema de la banca y las utilidades excepcionales que ha tenido eh, a través del, del, del periodo de Guillermo Lazo en el poder, y hay que pensar en ciertos impuestos dirigidos a esos sectores que se han enriquecido producto de una posición de poder uh -huh. y más bien liberar de impuestos a los ciudadanos, no tanto a través de reformas, sino de disminución de los mismos para oxigenar su economía, que crezca su capacidad de gasto y al final vas a terminar teniendo una buena recaudación también. Pero oxigenando al ciudadano y no manteniéndolo en esta situación de zozobra que nos, nos mantuvo el gobierno de la banca, ¿no? ¿Qué hay de la seguridad? ¿Qué hacer para obtener una victoria rápida, como le llaman los consultores en seguridad, para un gobierno de 18 meses, Dalo? A ver, yo creo que en el tema de la seguridad, Ecuador se hace eco de lo que pasa en países como El Salvador, pero que tienen realidades totalmente distintas a la nuestra. Bukele empezó una guerra eh, o una lucha en contra de pandillas de barrio que evidentemente cometían actos atroces y, y logró vencer esta batalla producto de la fortaleza del Estado de Ecuador. Vive una historia distinta, mucho más similar a la de la Colombia de los 80, a la de México de, de hace 30 años, que es una guerra profunda con el narcotráfico y, y, y con estas, estos grupos de delincuencia organizada que hoy tienen estructuras sólidas, económicamente hablando, producto también de, de ser los canales de distribución de grandes carteles de narcotráfico en el mundo de nuestro país. Entonces no es una lucha sencilla y es una lucha eh, que creo que estamos equivocando el camino. Yo ayer posteaba y decía, el fuego no se combate ni con gasolina ni con más fuego. Yo también pienso que la violencia no se combate con más violencia. Creo que ahí falta mucho un plan de política criminal a nivel nacional eh, que entienda como política pública el manejo de la seguridad y de gestionar también un proceso de paz necesario para el país. Ecuador tiene que enfocarse más en la paz que en el odio. Eh, repito, como una política pública de gobierno y quizás por ahí no estamos encontrando el camino. Eh, esperemos que el gobierno tenga la capacidad de gestionar este proceso de paz, de desarmar a estos grupos de delincuencia organizada, porque al final Ecuador tiene que preguntarse, a ver, ¿queremos más muertes? ¿Queremos venganza y muerte de quienes han, nos han llevado a este estado? 
o queremos que no sigan matando a nuestros familiares, a nuestros padres de familia, a nuestros niños en la calle, como hoy vemos que ya no hay límite. Matan padres con criaturas de tres años a su lado, mm. sin importar absolutamente nada. ¿Y quién está poniendo los muertos? Lamentablemente el pueblo. Entonces, las soluciones, sí las soluciones que de las que hablas, Dalo, déjame, déjame correr de ahí, porque las soluciones de las que hablas coinciden la mayor, la mayor parte de la sociedad, el Estado abandonado a la sociedad y eso genera el problema que genera, pero retomar eso vía solución demora muchos años, traer la presencia de vuelta al Estado en salud, en educación, en fortalecimiento, en vivienda, demora muchos años y mientras tanto la violencia hay que pararla de algún modo. Si, si nos enfocamos en estos 18 meses, si nos enfocamos en la necesidad urgente de que no nos peguen tiros afuera de un centro comercial para matar a varias personas, ¿qué tenemos que hacer? Repito, hay un plan de política criminal que no es a largo plazo, eh, que se basa en el diálogo. Nosotros necesitamos conseguir paz y paz inmediata. Y la única forma de hacerlo es identificando de dónde vienen estos crímenes y, y acabar con ese problema. Eh, generar ese proceso de paz en el que pidamos que, que se acabe con las matanzas en las calles. Entonces, yo no estoy hablando de un proceso a largo plazo, del cambio de la estructura de corrupción de miembros de la policía, ni, ni de, ni de eh, un proceso educativo en el que enseñemos a nuestros niños que no vale la pena ir a las bandas y que hay que, hay que más bien garantizar su estudio. No. Ecuador requiere un plan inmediato de política criminal. Para ello necesitamos expertos en el tema, entendiendo la realidad del Ecuador, que es muy distinta a la del Salvador. Bukele es bueno para El Salvador, Milei quizás para Argentina. Ecuador necesita un proceso propio de pacificación que acabe con las muertes en las calles y, y creo que la única alternativa de hacerlo para quienes hemos estudiado y nos hemos preparado en el tema es un plan de de política criminal urgente que se base también en un proceso de pacificación. Muchísimas gracias, eh, Dalo, por esta entrevista. Importante seguir analizando el tema, te seguiremos molestando conforme se vayan dando estas medidas, se vayan tomando estas soluciones y ojalá se adopten políticas que en realidad aporten, que en realidad ayuden a una política integral de seguridad en el país. Muchas gracias por tu entrevista. Gracias a ustedes. Siempre un gusto volver a conversar con ustedes. Un abrazo. Las declaraciones de Dalo Bucarán sobre diferentes temas. Abordamos desde el fútbol, que por cierto, ustedes pueden ver en Federación Postera, el medio de comunicación 100% deportivo de La Posta y su programa Estrella Suite Presidencial los lunes a las 9 de la noche. Abordamos los temas de fútbol, abordamos los temas de política, eh, legislativo, acuerdos e incluso abordamos los temas de seguridad. Una entrevista bastante completa con eh, Dalo Bucarán y tenemos otra entrevista más, pero claro, tengo que recomendarles también que se viene el concierto. Ya viene, la entrevistada viene porque ya sabe que se viene el concierto de Roger Waters este 9 de diciembre en el Estadio Olímpico Atahualpa. Quedan pocas entradas, es la gira de despedida de Roger Waters y todos los que son fans de Pink Floyd, todos eh, aquí en la redacción son algunos. Yo no soy tan fan de Pink Floyd, pero me, me gustan un par de canciones. ¿Vieron lo que dijo, por cierto, Roger Waters en su concierto en, en Colombia? Felicitó al pueblo colombiano por eh, haber votado por Gustavo Petro. Importante el, el tema político siempre para Roger Waters, pero para, no se puede cruzar por ahí, señor. Se acaba de cruzar por la toma. Él, él, es, él quería ser famoso hoy. Y apareció en la toma, pero seguramente es porque quiere una entrada para Roger Waters. Se, se, se lanzó. Ajá. ¿Esas cosas pasan? <ríe> no, 
no suelen pasar mucho. Pero ya estamos aquí con nuestra siguiente entrevistada. Se trata de la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz. Viviana, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola. Por fin Hola, en el Viviana. comodísimo sillón renaciente. Comodísimo, muy comodísimo. Sí, es que es, es, no nos dejan mentir. No nos dejan Sobre mentir todo eso. para las preguntas incómodas. Ah, ves, ya la tiene. <risa> Y, y hay varias preguntas, no Roger sé. ¿Roger si... Waters o Rogelio Aguas? O Rogelio Aguas le decimos aquí en la redacción. Sí, es, es verdad, así, así le tratamos. Pero vas a ir al concierto. No. ¿Por qué? Voy Pero... a viajar a mi provincia. Ah, bueno. Oye, el... ustedes están on fire, ¿ah? ¿eh? Eh, la... eh, un comunicado hablando de fiscalizar a el... las acciones para el concurso de eh, jueces de la Corte Nacional. En las acciones de Wilman Terán, yo hasta donde entendía, y capaz yo estoy mal, pero corrígeme si me equivoco, si, si estoy mal, el, eh, Wilman Terán no era amigo de la Revolución Ciudadana. Eso es totalmente falso. Nosotros primero creemos y respetamos de la independencia eh, de las funciones del Estado y en ese mismo respeto de las independencias de las funciones del Estado, la Asamblea Nacional dentro del ámbito de nuestras competencias precisamente es la fiscalización de los actos del poder público y ha llegado... Eh, tanto a, a mi despacho como también denuncias que son de conocimiento público sobre posibles irregularidades dentro de la fase del concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia. Y en ese ámbito de nuestras competencias y responsables también con nuestros mandantes, he solicitado que se inicie en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado este proceso de fiscalización para conocer si es real o no estas posibles irregularidades. El concurso. Tiene varias novedades ¿no? desde el inicio, pero la acción del Consejo Nacional de la Judicatura, más allá del concurso, eh, ¿qué sensación les deja a ustedes, qué sensación te deja a ti cuando tienes eh, vocales eh, en procesos judiciales, cuando tienes eh, sesiones del Consejo de la Judicatura donde aparentemente alguien estaba, no estaba en sus cabales completos, recordarás tú que se hizo un sábado? ¿Cómo ves que está funcionando el Consejo de la Judicatura en términos institucionales? Bueno, no solo hablemos de cómo está funcionando el Consejo de la Judicatura en este momento. Creo que debemos mirar un poco más hacia atrás de cómo ha sido la función de, de este Consejo, pero que además ha destrozado también la institucionalidad. Y recordemos cuando yo interpuse el proceso de juicio político en contra de, de los señores consejeros Fausto Murillo, el señor Morillo y eh, la ex consejera Maribel Barreno. En ese momento decían que iniciábamos ese proceso porque queríamos tener interferencia dentro de la función judicial y eso fue totalmente falso. Lo que buscábamos precisamente era sanear a este consejo también para que de, un, de cierta manera pueda también existir independencia dentro de la función, cosa que no hay en este momento. Y uno de los responsables de esta desastrosa situación, sin duda, es el señor Fausto Murillo, a quien nadie lo toca, a quien todos lo quieren defender. ¿Por qué? Posiblemente porque responde a los intereses de algunos partidos políticos e incluso podría responder a intereses de ciertas autoridades de control. Entonces creo que aquí hay que hacer un análisis muy exhaustivo, no solo de uno o dos o tres consejeros, sino de todos los que están en funciones, incluido el señor Fausto Murillo, porque asombra que a él no le pongan dentro de la solicitud de juicio político que ha presentado la bancada de Construye y a la que se han adherido la bancada del Partido Social Cristiano y de ADN recordando que es uno de los causantes de esta desastrosa situación por la que pasa la institucionalidad del Consejo de la Judicatura. Como movimiento, ¿cuál será la posición de eh, ante el juicio 
al Consejo de la Judicatura ya en términos fríos. Estamos viendo, ya construye unido con el Partido Social Cristiano algo que, que medio choca en conceptos al menos, pero ¿y ustedes? Mira, como miembro del CAL, eh, como asambleísta responsable y respetando también el principio de imparcialidad, mal haría en pronunciarme en este momento, pero sí dejo sentado cuál es mi postura y no de ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás, que hay que fiscalizar los actos del poder público y que ningún funcionario es intocable. Y si existen las pruebas dentro de este proceso de juicio político en contra de los funcionarios, nosotros también analizaremos cuál será nuestra postura más adelante. Pero recalco, debe estar incluido el señor Fausto Murillo, no solo dos consejeros, sino también el señor Fausto Murillo, que responde a intereses externos y vuelvo a recalcar, él es causante de todos los problemas del Consejo de la Judicatura. El, y esta puede ser la pregunta incómoda dentro de tu comodísimo señor naciente. <risa> bueno, me acomodo entonces. ¿Ustedes están detrás del de concurso por las irregularidades denunciadas o porque ubicar jueces en la Corte Nacional de Justicia que puedan ser favorables para el correísmo y la revisión de sentencias es lo que están buscando? Mire, es totalmente falso lo que acabas de decir. Nosotros estamos iniciando, al menos lo hablo a título personal, Viviana Veloz, inicia este proceso de fiscalización por las irregularidades denunciadas y que debe transparentarse este concurso. Y creo que Fiscalizar esta, 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 esta serie de concursos, no solamente a los jueces del, de la Corte Nacional de Justicia, sino también otros concursos, también permite que más adelante existan parámetros de cómo se debe realizar, que se respete la institucionalidad, que se reestructure también estas comisiones que eh, hacen las vedurías, pero también darle a la ciudadanía transparencia. La transparencia debe ser para todos. ¿Cómo va ese acuerdo? Muy bien. Sí. Porque comenzamos a notar ciertas, ciertas diferencias, ¿no? El, el, por ejemplo, el juicio a la fiscal Diana Salazar, el, ya esta revisión de algunas decisiones que hay alguno, parece que no, no, la, la luna de miel duró poquito o todavía estamos dentro de la luna de miel. ¿O no hubo una de miel? Mira, dentro de los principios democráticos, en una nueva forma de ser política, creo que en esta nueva forma de ver, de procesar, de entender y de leer la política, incluso también es entender que en la democracia existen disensos. No siempre vamos a estar de acuerdo con todo. Y dentro de los puntos que se ha puesto sobre la mesa, tenemos una agenda de fiscalización que sin duda es distinta a la agenda que tiene el gobierno, a la agenda que tiene el Partido Social Cristiano y tenemos una agenda legislativa que tiene puntos comunes y que todos eh, tenemos el mismo objetivo que es sacar el país adelante. Entonces, nosotros entendemos que el ejercicio de fiscalizar no es un ajuste de cuentas, precisamente el ejercicio de fiscalizar y ejercer el control político es de evitar que funcionarios que incumplen la Constitución y la ley se queden en la impunidad. Pero segura, o sea, hay, hay, y, y con la, la, de la forma más respetuosa posible, eh, ustedes impulsan de entradita el juicio a la fiscal. Eh, ahora se está revisando el concurso para la designación de jueces eh, de la Corte Nacional de Justicia. Se hace una revisión también a la designación del Contralor General del Estado, al concurso. Y en esto he visto desfilar por la comisión de la que tú formas parte a varios, sino a todos los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Entre tanta fiscalización, ¿a qué hora hacemos leyes? 
Bueno, yo soy parte de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, no soy parte de la Comisión de Participación y Transparencia. La Asamblea Nacional está trabajando arduamente, de hecho, eh, la semana anterior nosotros ya aprobamos el proyecto de ley de equidad salarial, el día eh, martes aprobamos el proyecto de ley para los guardias de seguridad privada, un sector que ha venido siendo precarizado por ciertas empresas privadas que operan de manera dolosa. Hoy vamos a aprobar el proyecto de ley de gestión de riesgo que permite la concurrencia entre el gobierno gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados y prevenir y mitigar de cierta forma los desastres naturales, entendiendo que vamos a enfrentar el fenómeno del niño. Estamos nosotros armando nuestra agenda parlamentaria con todos los bloques que dentro de la legislatura y que hemos puesto como objetivos primordiales la seguridad, el trabajo, el empleo, la salud y la educación. Es como que la respuesta muy, muy políticamente correcta, ¿no? pero en un año ocho meses de gestión, si sí se alcanza a hacer una fiscalización como la que están planteando el Movimiento Revolución Ciudadana y a la vez aprobar leyes, por ejemplo, en la Comisión de Justicia debe haber proyectos importantísimos para darle soluciones a la ciudadanía en los problemas que sí le afectan diariamente. Porque yo sé que es importante saber y que se haga un concurso transparente para la designación de jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia, pero el día a día de los ciudadanos que no tienen trabajo, que les roban en la calle, no debería ser como que la prioridad uno. Mira, volviendo y regresando a los conceptos, a los principios de lo que es la democracia, de lo que es el trabajo que debemos realizar los legisladores que se contempla en la ley orgánica de la función legislativa, nosotros, el bloque de la Revolución Ciudadana, y esto lo hablo como jefa de bloque, como vicepresidenta de la Asamblea Nacional, estamos comprometidos a fiscalizar y a legislar. Y dentro de ese compromiso en la Comisión de Justicia, nosotros el día lunes aprobamos la unificación de más de 200 reformas del Código Orgánico Integral Penal, en las que se incluye aumento de penas para la extorsión, para el secuestro, para el abigiato, entre otros eh, tipos de delitos. Y hoy, precisamente, en la sesión del CAL, vamos también a tratar esta solicitud que realizó la Comisión de Justicia de que se unifique y de esa manera poder trabajar de una forma más ágil y eficiente y también responsable con las y los ciudadanos que demandan que se aprueben estas reformas. Pero también recalco que el problema de la seguridad no es por falta de leyes. El problema de de la seguridad ha sido porque tuvimos un gobierno que no entendió que las políticas deben ser de un Estado, políticas de Estado, no políticas de gobierno, un gobierno que se fue dejándonos una tasa de más de 40 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, un gobierno que no invirtió en materia de seguridad y que nunca tuvo ese dichoso Plan Nacional de Seguridad y que esperamos que el nuevo gobierno entienda que se debe trabajar bajo los ejes de la prevención, de la inteligencia y también de la inversión de presupuesto en esta área tan importante porque si no hay seguridad tampoco va a existir reactivación económica ni empleo. ¿Qué es diferente de esta asamblea con respecto a la anterior? ¿Por qué en esta asamblea podemos hablar de eh, aprobación de proyectos desde las primeras semanas? ¿Por qué podemos hablar de trabajos de unificación de proyectos, como dices, en la Comisión de Justicia? ¿Qué se está haciendo diferente en esta asamblea que no se hizo en la que duró dos años? Bueno, primero porque en esta asamblea nacional... Hemos entendido cómo se procesan los desacuerdos, cómo se procesan los consensos, cuál es el principio de la democracia, cómo es el juego democrático, pero sobre todo también hemos entendido que el país necesita un acuerdo nacional. Y ese acuerdo nosotros también lo promovíamos dentro de la legislatura del 2021. Lamentablemente el señor Guillermo Lazo, que ha sido el peor presidente de la historia de este país, no lo supo entender y destruyó todos los canales y puentes de diálogo. Ahora es distinto y existe este compromiso con el país. Si bien es cierto, es un tiempo muy corto para esta legislatura de transición y por ende debemos de enfocarnos en puntos 
puntos esenciales para darle respuesta a las y los ciudadanos. Lenin o Lazo, ahora que mencionaste con él. ¿Quién es, ¿Quién es el peor presidente de toda la historia o al menos de la reciente? Bueno. Yo, yo pondría en este debate, como, 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 como me conocen bien, también pondría a Rafael Correa. Sé que no vas a ponerle en, esa, en, esa, en ese ranking, pero tienes que escoger. ¿Quién es el peor presidente en la historia del Ecuador? ¿Lenin Moreno o Guillermo Lazo? Mira, el peor presidente que ha tenido este país, sin duda alguna, ha sido Guillermo Lazo Mendoza, que termina involucrado él y su núcleo más cercano en actos de corrupción. Pero vinculado Lenin con la mafia albanesa. Sí, si bien es cierto, Lenin Moreno traicionó al proyecto político de la Revolución Ciudadana y también fue un gobierno desastroso y que se entregó a cogobernar con poderes fácticos que solo han destruido al país, que se dedicó a gobernar también eh, bajo eh, los preceptos del Fondo Monetario Internacional, pero sin duda le ha ganado y de largo el, el, el gobierno del presidente saliente, del presidente que ya se fue, Guillermo Lazo, y que es el peor presidente y que los ciudadanos lo aborrecen, lo detestan. O sea, esto es ya una, eh, un sentimiento generalizado que tienen hoy en día los ecuatorianos con respecto al gobierno del señor Lazo. ¿Crees que regrese? Se fue a Estados Unidos. Dice, yo conversé con algunos de los exsecretarios de él y me dicen que el 18 de este mes estará de vuelta. ¿Crees que regrese Guillermo Lazo o oh, ya eso fue one way ticket y nos vemos? Bueno, veía en, en, en X y en algunas redes sociales que eh, gente cercana a Lazo ponía eh, volveremos y, en, y, y la gente le decía, no gracias, es que no van a, o sea, ¿para qué van a volver? ¿A seguir destruyendo el país? ¿A seguir eh, trabajando con vínculos con la mafia albanesa? O sea, creo que eso ya no quiere el país. El país necesita una nueva forma de hacer política, de políticos que seamos más pragmáticos, que seamos menos radicales y que entendamos y, y que entendemos también en este momento cuáles son las necesidades que tienen las los ciudadanos. Dos preguntas, porque sé que tiene sesión del Consejo de Administración Legislativa. La primera es sobre el caso eh, Encuentro. Prisión, eh, arresto domiciliario para Danilo Carrera, un proceso que avanza, que eh, parece que el tiempo nos da la razón tanto a la investigación que hizo la posta como al proceso que seguiste tú desde la Asamblea. ¿Qué sensaciones te deja el, los tiempos de la Fiscalía? Primero, porque se instala la audiencia justo al día siguiente de que Lazo deja el poder y el trabajo que ha venido haciendo desde entonces. Bueno, primero quiero eh, señalar ahí que el tiempo nos ha dado la razón a ustedes y a nosotros como bloque de la Revolución Ciudadana cuando iniciamos esta investigación después de los actos de corrupción de esto, eh, que ustedes revelaron dentro, de, dentro del programa y que varios eh, decían que esto era una acción de desestabilizar, de golpe de Estado y que nadie desestabiliza con la Constitución en la mano. El tiempo nos ha dado la razón eh, con respecto a, a la corrupción dentro de este gobierno, pero también es importante señalar que la Fiscalía General del Estado actúa muy laxa con quien le conviene, es muy laxa, muy lenta, poco ágil, permitió la fuga de Hernán Luque Lecaro. Hasta el día de hoy no sabemos cuáles son los autores intelectuales del asesinato del señor Rubén Cherres, que era uno de los principales sospechosos y que tenía mucho conocimiento de, lo, de los vínculos del señor Lazo y Danilo Carrera con la mafia albanesa. Y tercero, Después de que Guillermo Lazo deje el poder, recién hacen una audiencia para formular cargos, eh, le establecen una medida cautelar, un arraigo de que tenga eh, prisión domiciliaria y eso realmente preocupa porque... Lo que vemos en el panorama hacia el futuro es que puede suceder lo que eh, en el caso de Ina Papers, que dejaron también fugar del país al señor Lenin Moreno, a su familia, y que decían en ese momento que no había pruebas, lo mismo que con el caso Encuentro. Pero ¿qué preocupa más, eh, Javier? Preocupa que 
hayan eh, unificado los dos, la, las dos investigaciones, porque era el caso Encuentro y el caso León de Troya. Claro. El uno por actos de corrupción dentro de las empresas públicas, y el otro por los vínculos con la mafia albanesa y con narcotráfico, y que ahora digan que esto es por tráfico de influencias. ¿Por qué lo hicieron? Para salvar a Lazo, para seguir salvando a su familia. Esas son las respuestas que espera la ciudadanía y que realmente también dentro de la, eh, del juicio político, de la presentación de solicitud de juicio político de nuestra compañera Gisela Garzón, una de las causales eh, de las motivaciones del incumplimiento de funciones de la señora fiscal precisamente se encuentra el caso León de Troya y el caso Encuentro. Y con esto quiero señalar que dentro del ejercicio democrático y dentro de nuestras facultades como legisladores para poder fiscalizar, también se debe entender que, es, que, hay, que hay que actuar de acuerdo a los principios democráticos, a los principios constitucionales y a la ley y que ninguna funcionaria por, parez, que, que, por poderosa que parezco se crea está excluida de ser eh, eh, fiscalizada por parte de la Asamblea Nacional. Pero no tienen los votos. Esto no creen, ustedes no creen, y eso le preguntaba también a Gisela cuando estuvo por acá, ¿no creen que al no tener los votos necesarios para la censura y destitución de la fiscal, que aparte ya termina funciones eh, en poco más de un año, no están fortaleciendo la figura de la fiscal si es que no alcanzan a tener los votos requeridos? No. Si tú revisas las estadísticas, eh, el, la aceptación o la credibilidad que tiene la señora fiscal general del Estado está por menos del 16%, lo que quiere decir que la ciudadanía sabe y entiende que esta Fiscalía General del Estado no trabaja para proteger a las y los ciudadanos, sino que posiblemente está trabajando para sostener a quienes le respaldan y que eso es una acción totalmente equivocada. El tiempo nos dirá si tuvimos o no la razón. Y ahí recuerdo los procesos de juicio político que yo he llevado dentro de la Asamblea Nacional. Lo mismo decían con el juicio político a Pablo Celi, de la cual fui proponente interpelante, lo mismo en el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura y lo propio el juicio político de Guillermo Lazo. Y también decían que no teníamos en ese momento los votos. Y te, y te digo, eh, si no hubiésemos tenido los votos, ¿crees que Guillermo Lazo hubiese decretado la muerte cruzada? Claro que no. No, teníamos los votos y sabemos que con las pruebas que se van a presentar dentro de la etapa de sustanciación y evacuación de la prueba en la Comisión de Fiscalización, nos dará la razón tanto las y los ciudadanos de nuestro país, así como también los legisladores, porque las pruebas son contundentes. La última pregunta nada más. El Ecoavisa publicaba ayer una noticia eh, donde hacía notar, a mi criterio de manera medio armado, medio extraño, una eh, pugna o una mirada eh, inquisidora de Jorge Glass contra Marcela Aguiñaga. ¿Cómo están las relaciones ahí dentro de eh, con estos dos personajes y en general dentro de la Revolución Ciudadana? Bueno, nosotros somos un proyecto político diverso. Sin duda alguna. <risa> diverso todos... es una bonita palabra para decir no todos somos panes. No, no, no. No, nosotros somos compañeros, nosotros eh, sabemos respetar también nuestros criterios, nuestras formas de, de pensar, porque te decía al inicio de esta entrevista, precisamente esa es la democracia, incluso casa adentro. Tenemos a veces diferentes posturas, en unas coincidimos, en otras no, pero finalmente cuando llegamos a una decisión, todos respaldamos aquella decisión. Hay una buena relación entre todos. Marcela Guiñaga es una compañera muy valiosa dentro de nuestro proyecto político, un referente, eh, una mujer valiente y que está haciendo un trabajo espectacular en la prefectura eh, de Guayas. ¿Pero qué le y lo propio también con Jorge Glass, que también es un compañero que, que ha sufrido eh, la persecución claro. política por parte del gobierno de Moreno, por parte del gobierno de Lazo, en compañía de la Fiscalía General del Estado. Pero Marcela Guiñaga no está como 
como en la adolescencia, ¿no? No sienten eso porque está como rebelde, como que en los TikToks, los videos, está, está en, la, en, el, en la edad difícil o, o qué pasa con ella. O es, es parte, yo he oído mucho también que se ha dicho, es parte de una estrategia para crear la figura de Marcela Guiñaga y tener dos candidaturas presidenciales en 2025. Porque sí, a ratos como que rompe el esquema habitual que tenía la Revolución Ciudadana. Bueno, creo que no deberíamos adelantarnos a cuál será el panorama o el esquema del 2025, pero lo que sí te puedo decir es que las mujeres de la Revolución Ciudadana no somos sumisas. Nosotros pensamos, tenemos nuestro propio criterio y muchas veces también somos rebeldes. Y lo hablo también a, a, a criterio personal. También eres rebelde. También de... soy rebelde, también soy rebelde porque yo creo que en este momento eh, de hacer política, en este momento de la cotidianidad de la vida, no podríamos ser sumisas, más cuando estamos defendiendo los derechos de las mujeres. Viviana, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Qué gusto. Viviana Veloz, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, integrante del CAL por eso mismo, y hoy eh, revisando algunos de los proyectos, de los juicios políticos, de todo lo que va a pasar aquí. Eh, ojalá eso esté grabado, ojalá algún día podamos usarlo. Eh, la, ¿Estás bien? Sí, la, la, la asambleísta se acaba de caer. Eh, a Lazo seguramente le haría feliz esto que acaba de pasar, porque eh, se cayó Viviana Veloz. Está bien, está todo, está bien, todo está muy bien, perfecto, te olvidaste tus lentes, pero me da miedo eh, que vengas por ellos porque te puedes caer otra vez. Eh, vamos a pasar ya con un video, eh, ustedes saben que este 11 y 12 de diciembre tenemos la presentación del de libro del Gran Padrino, eh, esperamos que eh, la asambleísta que, que está aquí también pueda acudir a la presentación del libro, ya sea en Quito o Guayaquil, 11 y 12 de diciembre, el Gran Padrino en eh, todos eh, los lugares donde puedan comprarlos, y este es un video promocional precisamente de eso. No pudimos comer. En un país donde 3 millones de personas comen una sola vez al día, una historia como esta solamente puede provocar náuseas. Un esbozo de vómito que sube por el esófago y roza la parte posterior de la lengua a la altura de la garganta. Un vómito frustrado reducido a reflejo. Es repugnancia. Es asco porque uno tiene que escucharlo y sonreír y callar y no decir nada hasta que pueda decir algo. gran hermano, como saben ustedes, parte de eh, la historia que no se ha contado. Como les decíamos, hay, hay una historia detrás de la historia que eh, la ciudadanía no sabía. Hay varios capítulos de ahí que el gran padrino, dije el gran hermano, las dos investigaciones que han sacudido la política nacional. Eh, hay capítulos que ni siquiera nosotros, el equipo, la redacción de La Posta sabía de lo que tuvo que pasar Anderson Boscan y Mónica Velázquez dentro de toda esta investigación. Y claro, también recogiendo el exilio, recogiendo eh, las amenazas que, tuvi que tuvieron los dos autores del de libro de El Gran Padrino. 11 y 12 de diciembre, justo después de que terminan las fiestas de Quito, porque las fiestas de Quito terminan... El 10 de diciembre hay, eh, se planificaron, se han realizado cerca de 200 eventos por los 489 años de fundación. Uno de ellos, por ejemplo, el concierto de Rogelio Aguas, como le dijo nuestra, nuestra invitada, el 9 de diciembre en el Estadio Olímpico Atahualpa. Pero ya saben, 200 actividades en quitocultura.com, toda la información que necesiten 
para ser parte de estas fiestas que se han movido un montón, o al menos aquí en la redacción de La Posta se han movido un montón. Pero también en enero, porque no solo en diciembre hay eventos, en enero se viene la segunda edición del programa de juntas directivas realizado por la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio. Si ya eres parte de un directorio o eres un alto ejecutivo y quieres profesionalizar tu experiencia, este es el espacio ideal para ti, porque vas a poder llegar a márgenes o a niveles estándar, a niveles internacionales de gobierno corporativo, de estrategia, que es lo que necesitan las empresas ecuatorianas hoy en día. El evento arranca exactamente en enero del 2024 y se extenderá hasta marzo. Ahí están los contactos para que puedan reservar sus cupos. Recuerden, son limitados. Eh, producción me dice que me falta. No es cierto. Si revisamos las fechas, no es cierto. La... <risa> Vamos a terminar este programa eh, ya recordándoles que en todas las redes sociales de La Posta tendrán un detalle, tendrán más, eh, más información sobre lo que está sucediendo en el país. Lo que les comentábamos al inicio de la transmisión, aparentemente Daniel Novoa planteará o planteará, planea un decreto ejecutivo que ponga fin a algunos de sus representantes, que ponga eh, finalización a la designación de algunos de sus representantes ante otros poderes del Estado, ante otras instituciones. Esto, sin lugar a dudas, afectaría, por ejemplo, al Consejo de la Judicatura, que está fuertemente cuestionado, lo ha cuestionado aquí desde eh, nuestro primer invitado hasta, sobre todo, nuestra segunda invitada, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Creo que con esto vamos terminando la transmisión. Yo soy Javier Montenegro. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el día de mañana aquí y recuerden, 11 y 12 de diciembre, la presentación del libro del Gran Padrino.